1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psykegeten. Ni hittar oss som vanligt på 101 MHz i Stockholms närradio. Vi sänder live från Fontenhaus på Götgatan 38. I dagens program har vi passande nog hösttema. Vi tycker att det trots det milda vädret är dags att erkänna och välkomna att hösten faktiskt är här. Dagen ära av skådespelerskan Cecilia Severman på besök, aktuell med TV-serien Drottningarna som kommer i TV4 i höst med egen skriven pjäs och en egen skriven pjäs om Gustav Vasas dotter. Musiklistan är anpassad efter hösten och våra flygande reporter Eva och Frida har varit ute på stan och frågat människor hur hösten påverkat dem, påverkar dem. NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, är här och ska berätta om deras projekt med kamratstödjare som går under namnet Peer Support. Vi talar även om spelmissbruk och mycket annat. Och så blir det en som vanligt sång, musik och poesi. Så varmt välkomna till dagens program. Jag som är dagens programledare heter Ulla Britt och jag har höst på mig. Detta var mammas och pappas California Dreaming. Nu har vi Johanna och Michelle från NSPH här. Det är, betyder Nationell samverkan för psykisk hälsa. Det ska bli intervjuad av Kristina om projektet
2: Peer Support. Varsågoda. Hej. Jag börjar med ett par frågor till Johanna- ni kommer från NSPH. Vad är NSPH?
3: Hej, jättekul att få vara här. Ja, NSPH står ju som sagt för Nationell samverkan för psykisk hälsa. Och är en paraplyorganisation som har flera medlemsföreningar knutna till sig inom brukarorganisationen. Så vi lägger stor vikt vid att dela kunskap mellan de här organisationerna. Så vi från NSPO Stockholms län som jag och Michelle kommer ifrån vi ingår också då i ett större riksnätverk där NSPO finns representerade över flera delar i landet. Så i och med att vi jobbar nära brukarrörelsen så var det också naturligt att projektet Per Support skulle drivas inom den här organisationen eftersom Per Support bygger på ett aktivt brukarinflytande. Så lite så hänger vi ihop vad är PR-support? Ja, vad är nu PR-support? PR-support har funnits i större skala eh, över tid i Holland, England, USA och Nya Zeeland. Men i Sverige så har vi haft en ganska stark tradition eh, av kamratstöd inom brukarrörelsen. Så det var egentligen inte för först ett par år sedan som PR-support blev en professionell verksamhet- och introducerades i Sverige. Så PR-support är en ny yrkesroll- inom hälsa, sjukvård och socialpsykiatrin. Och det innebär att en person- med en egen erfarenhet av- psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning- blir professionellt verksamma- för att stötta klienter- i deras återhämtningsprocesser.
2: Hur blir man en PR-supporter?
3: Precis- för att bli en PR-supporter så behöver man gå en grundutbildning. Och vi genomför den här grundutbildningen inom NSPH. Kriterier som vi tittar på när vi rekryterar till grundutbildningen är att man har en egen erfarenhet upplevd av psykisk ohälsa. Men man ska också vara återhämta till en nivå som gör att man kan arbeta för att möta andra klienter. Och man ska kunna dela sina erfarenheter och hålla studiecirklar till exempel vi tittar på att det är mediterande också om man har jobbat inom psykiatrin på något sätt. Grundutbildningen är fem veckor i tid och man har då också handledning när man är ute och jobbar som PR-supporter. Vi planerar en grundutbildning nu nästa år under februari-mars. Så är man intresserad så är det väl tipset att kika på vår hemsida där man också kan fylla i ett formulär om man är intresserad.
2: Vad är syftet och vilka kan, vilka kan få hjälp av det?
3: Ja, precis. Syftet är ju då att om man har som PR-supporter en egen erfarenhet man har gått igenom vissa erfarenheter och återhämtningsprocesser så blir man ett stöd för de klienterna som man träffar ute i verksamheterna. Och i och med att man inte jobbar i verksamheterna Utifrån någonting annat än den här rollen så blir det också som en väldigt naturlig del att man kan skapa förtroliga samtal. Man kanske har en, erf en erfarenhet av att möta myndigheter eller vårdinstanser och liknande saker som man då kan dela med. Så att jag tror att det stora syftet är ju att skapa framtidsfro till klienter och med framtidstro så betyder det också att man kommer snabbare till aktivitet och förändring.
2: Eh, ni hade på gång en grundutbildning. Har ni något annat på gång?
3: Vi har massor på gång. Eh, vi nätverkar med våra medlemsorganisationer. och Vi har en eh, uppkommande fortbildningsdag på gång. Vi jobbar också med en stödlinje som vi introducerade här med bidrag från Postkodstiftelsen. Så den jobbar vi jättemycket med. Och vi är ju verksamma inom Stockholms stad på flera olika verksamheter. Där våra aperar finns idag. Så Michelle får vi berätta mer om, tänker jag.
2: Här kommer lite frågor till Michelle. Ja, hej. Hur kommer det sig att du blev Per supporter
4: eh, Jo, men det är helt enkelt så att jag var aktiv inom skizofreniförbundet i många år. Eh, och föreläste och eh, ja, föreläste om hur, hur att leva med en diagnos och eh, vägen tillbaka helt enkelt. Och eh, där var det en eh, fantastisk kvinna som hette Kristina Kleiner som eh, ja, informerade mig och föreslog mig och sen kom jag in på spåret.
2: Hur är det att jobba som PR-supporter?
4: Och eh, oh, gud! Eh, det är helt fantastiskt faktiskt och det som, slår ofta, som jag ofta blir förvånad över det är att det är aldrig är tråkigt. Det kan vara stressande, det kan vara energikrävande- men det är alltid utvecklande. Och jag har, mycket, alltså, jag har själv väldigt mycket att tacka det här jobbet- för min egen personliga utveckling också.
2: Hur länge har du jobbat?
4: Jag har jobbat nu ett år.
2: Får man själv något stöd-
4: Eh, jo, men absolut. Det var man. Eh, av Johanna, eh, Anna och eh, man har anledning med Fredrika. Eh, och så är det mina kollegor på bostad först då, eh, och min chef där.
2: Vad är det som förvånade dig mest i det här jobbet?
4: Oj, eh, det som förvånade mig mest. Eh, det var nog, det var inte det som eh, jag kanske trodde, men det som förvånade mest. För det första är ju det att vilka... Hur Jag jobbar ju på enheten hemlösa, bostad först då. Och hur otroligt mycket stigmatisering och fördomar och dåligt behandlade många hemlösa och många med beroende sjukdomar blir i eh, Sverige idag. Och eh, hur mycket det är kvar att jobba med. Eh, och det, det, jag var nog inte beredd riktigt på den verkligheten som finns. Eh, och, eh, men det som är det som förvånar mig mest är nog... Ja. Hur roligt det är. Jag trodde nog att det skulle vara, jag vet inte, jag tänkte väl att det skulle komma någon tråkigare period som det brukar vara på jobbet, men än så länge har jag klarat mig.
2: Har du någon er, egen erfarenhet av psykisk ohälsa?
4: Ja, ja som sagt, jag är skitsaffektiv. Så jag brukar förklara det på mina föreläsningar att det är som om man kombinerar schizofreni och bipolär och de får ett barn, då det blir jag. <skratt>
2: typ. Har du haft någon användning av det? Och i så fall på vilket sätt?
4: Eh, jo, nej men jag har haft en enorm användning. Eh, och jag tror att det främsta användningen har ju varit utan tvekan att eh, jag kan relatera. Jag har själv varit där och jag har varit i systemet och jag vet hur det känns. Jag har varit då krånglat med socialassistenter och läkare och frustrationen och när man försöker plocka upp sig själv och man försöker och hur många steg det är och jag kan relatera det, den situationen och hjälpa till att underlätta
2: ja, Då får jag tacka Johanna och Michelle Vi vill tacka för att vi fick komma hit
3: ja, Så stort tack för att vi fick komma hit och berätta om oss
1: Där var Bill Withers, Lean on me, heter den. Dagens tema är som sagt hösten. Så nu ska vi höra vad folk på stan tycker om hösten. Vår flygande reporter Frida ställer frågor.
0: Hur
5: påverkar hösten dig och ditt mående?
0: Alltså det blir typ jobbigare att göra saker. Man vill ju hellre bara typ lägga i sängen. Mörkret är alltid negativt. Och
1: just idag skiner ju solen när ni frågar mig. Ja, annars så tycker jag det. Man blir tröttare och orkar mindre. Oavsett, jag är snart 70 år. Det spelar ingen roll hur gammal man är så blir man trött när mörkret kommer. Och jag tror att det är så för alla. Jag har bott i Norrbotten ett tag och där var alla trötta hela vintern. De pratar knappt, så, att, så är det.
6: Ja, sällskapslivet blir lite lidande för man kan inte vara utomhus.
1: Men mår jag vill ingen av oss. Ja,
7: inte så mycket, kanske man är det lite
6: sjuk så försyning, annars är det lugnt. Glad.
5: Som sagt, sällskapslivet påverkas. Sen kommer man inte kunna cykla så länge eller längre heller, tyvärr. Man har inte tjus i elcykel.
4: Ja, jag gillar utområdesaktiviteter, så när det är blött och tråkigt blir det lite soft. Så, men det är ju skönt att vara inne också och kolla på film.
3: Eh, ganska mycket faktiskt. Jag blir lite deppig av hösten. Tycker inte riktigt om den, mm. även om solen skiner idag.
8: Jag vet inte, jag gillar inte hösten så mycket- det är liksom så här mycket så här regn och det håller på att bli mörkt och så. Jag gillar inte den så mycket.
4: Jag gillar hösten. Jag är lite nostalgisk. Jag hade mycket bra minnen från förra hösten i alla fall. Så jag, jag gillar hösten väldigt mycket.
2: Nej, men det väl, eller alltså jag tycker om hösten. Jag tycker jag blir lite glad över att man kan få lager på lager kläder liksom. Det tycker jag det tycker jag är snyggt så det är ju härligt.
1: Eh, nu ska jag få höra en liten hälsning från vår radiokollega Thomas Emma. Den heter Bästa föräldern.
9: очку <laughs> ствен
7: Dural kan lätta hand om ett dussin bråkstake. så är förstående, lugna och försvarar sina kravater- skapar intellektuella genier. Kräftor försvarar sina avkommor till den sista droppen. Leon ryter åt och biter alla som kommer i närheten av deras
9: familj.
7: Säg, skapar hårt arbetande säg, 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 Skorpioner kan klara av barnfostran utan att ens öppna munnen. Låt låter sina kids vara med på alla fäster. Stenbockar har en massa husdjur som tar hand om småttingarna till helan. Järras skapar de mest disciplinerade barnen. är den fridfullaste och vidsintaste ordnats
1: Ska ni få höra några av våra musikaliska medlemmar på radion. Det är Lilian som sjunger och Ludde på piano.
8: De ska sjunga och spela Autumn Leaves. Ja, vi valde den låten med tanke på den här temat som vi har för dagens radiosändning. Jag har gett mig på att göra en liten försiktig översättning på den här klassiken. Yes, klassiken. Okej. Okay.
9: fallen leaves
8: drifts by my window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, your summer kisses, your sunburned hands. Since you went away, the days grown longer, and soon I hear. Oh. fönster Höstens löv I rött och guld Dina läppar I sommarkyssar Solbrända händer Jag smäktes av Sen du lämnat mig. Dagen är grånatt och snart jag hör
1: Amy Winehouse, Rehab heter denna låt och det ska vi återknyta till för nu ska som vi nyss hörde Lilian som ska intervjua Bengt om spelmissbruk.
8: Varsågoda. Tack. Ja, nu har vi Bengt här och han har spelat på hästar i hela sitt liv tror jag. Eller hur?
10: Ja, med gjort
8: Men det blev ett spelmissbruk av det hela till slut.
10: Ja, de kallar det för det. Ja.
8: Hur länge har du spelat på hästar? Man säger?
10: Ja, sen jag var 15 år. Och idag är du? 71.
8: För det blir 56 år det. Ja. Det är, ganska, det är en hel livstid. Ja. Hur kom det sig att du började spela på hästar?
10: Ja, jag tänkte de var vackra. Mm. Och sen det var det bra kamratskap.
8: Har du jobbat med, med hästar eller med, med djur eller tidigare som liksom fick in dig på det där spåret?
10: Nej, jag jobbar med koser. skötte om det först.
8: Ja, de springer sen, ju
10: inte så fort. Nej, sen var hästar vackrare.
8: <skratt> Absolut, <skratt> det kan jag hålla med om. <skratt> Men du började när du var 15. Vad, vad, vad var det som fick dig att fortsätta spela hela livet?
10: Nej, jag har alltid tyckt om att spela. Även, även kort och allting sånt där, poker och, och det.
8: är det så att du känner att du får en kick av att vinna eller så eller vad, vad, vad tror du att den stora motivationen är för dig?
10: Jag tyckte det var kul att spela
8: mm. okej okay. <laughs> det blev ju ett missbruk till slut för dig ja. kan du säga ungefär hur det blev det? Alltså, hur utvecklades det till någonting negativt istället?
10: Ja, det, det är bara att spela och hålla igång.
8: Uh, har du någon aning om hur mycket pengar du kan ha spelat bort under ditt liv? Alldeles för
10: mycket pengar.
8: Mm, det kan jag tro.
10: Mitt, <laughs> mitt arv spelar jag bort.
8: Ja, du fick ett arv efter dina föräldrar, eller? Ja, mamma. Ja, och hur stort var det arvet då?
10: Ja, 800 000. Du
8: det var en hel klabb. Ja. Och då spelade du bort alla de pengarna? Ja. Hur lång tid tog det? Vad sa Hur lång tid tog det?
10: Jag tog ett och ett halvt år. Rackansch? Ja.
8: Hur känner du för det?
10: Ja, gjort är gjort. Jag kan tycka inte synd om mig själv för det. Jag hade inte så bra kamrater runt omkring mig då heller. Så det... Man ringde och sen hörde man hur mycket pengar som fanns. Och då levde man glada livet liksom
8: så länge pengarna räckte. Ja. Vad tog vännerna till vägen sen då?
10: Ja, det... Ja, det var det som pratade med mig. Det är bara iskallt, om man mm. säger så. Man är alltid komplicerad om man har pengar och bjuder.
8: Det brukar vara så. Sen försvinner vännerna när pengarna tar slut. Ja. Vad fick ditt spelmissbruk för, för konsekvenser för dig?
10: Nej, det är mer man spelar på. Det ända jag har gjort, liksom. Det jag har gått hoslag av skolan och har gjort färgvakt.
8: Mm. Mm. Så du har gjort lite annat än att bara spela på hästar? Ja, faktiskt. Men det har fått konsekvenser ändå, eller, eller hur? Du, du spelade ju bort 800 000. Och, och vad, vilka andra konsekvenser har du fått att du liksom har förlorat pengar?
10: Nej, det är, jag har ingen bostad till exempel. Jag är bostadslös. Titta. Jag bor på skolan. Och det är ingen kul att bo där.
8: Nej, det är ingen egen bostad utan det är det är bara ett... ett rum. Ja.
10: Som man betalar 5 000 för.
8: Ja.
10: Och sen får man, visserligen får man mat där men... Det är, vad är det? Det är ett hem man vill ha.
8: Mm. Och du har väl inte alltid haft ett hem ens heller? Nej. Inte ens ett, ett rum att gå till?
10: Nej, jag har varit bostadslös så, efter att jag tog slut. Mm. Du resonerade om att du har haft pengar, du får ingen hjälp, ingenting.
8: De dissade dig liksom för att du hade haft ett arv som du
10: spela bort? Ja.
8: Då stod du där hjälplös, utan jobb, utan hem, Nej, utan jobb, vänner.
10: Jobb hade jag, jag jobbade du på hade. Televerket.
8: Okej, okay, så du behöll ditt jobb hela tiden?
10: Ja, jag jobbade i Televerket i 12 år. Okej. Okay. Som kabelskarvare.
8: Jaha. Och när slutade du med det? Hur gammal var du då?
10: Ja, jag slutade väl 74 jag slutade Okej,
8: okay, för det är några år sedan i alla fall. Ja. ja. Och du blev ju inte pensionärs... Eller pensionär. Du fick inte åldern inne för pension förrän sex år sedan. Så att det gick några år däremellan.
10: Jag gick i pension i förtid på Televerket. De prövade mig... Hit. Vad var de presade? 200 000.
8: Oj, ja. Och fick vad tog jag... de vägen då? Ja... Det... <laughs> Ursäkta, det var ironiskt, jag be om ursäkt, det var inte så snällt. Jag gick händelserna i förväg, men, men du kan ju berätta själv vad som hände.
10: Nej, man fäste upp dem. Mm
8: -hmm. Har du, du säger att du inte har ångrat dig, men har du någonsin försökt att sluta på allvar?
10: Nej, det har jag inte gjort. Man, man har ju den, de pengar man har, och det är inte mycket.
8: Nej, hur mycket har du att leva på idag till exempel? När, när...
10: 500 kronor varje månad. Eller ja. varje måndag får jag 500 spänn.
8: Det blir inte mycket festande på. Nej.
10: Nej. Sen äh, går jag och in och drar massa pengar av mig också. Mm. Jag har blivit haft otur och blivit en målvakt. Så jag stod, stod för en massa bilar som jag inte hade. Som jag hade en kompis som skrev över. Sen skrev han förfalska mitt namn och... Och det. Ja. det är otrevligt
8: ja, Det förstår jag För att du har dubbla, dubbla problem där ja. Ja, Man, man det... ser han till
10: och med på Solvalla. Han har till och med lurat Jan-Holin på pengar
8: mm. Och han skulle du råka ut för? Ja, kanske illa. tyvärr hur, le hur lever du idag nu då man säger?
10: Jag har ett rum Mm Sen kan jag säga 5 000 i hyra.
8: Och hur ser dagarna ut? Får du dem att gå? Är det fortfarande spelande som gäller?
10: Nej, man följer med spelandet och ser vilka som vinner. Och sen man har ju de kan man åt det man har.
8: Men spelar du fortfarande?
10: Nej, jag har ingenting att spela för.
8: Aha. Men hade du det så skulle du fortsätta?
10: Ja, man kollar ju liksom hästar och, och form och allting sånt där.
8: Mm. Spelandet har varit ditt liv Om jag har förstått dig rätt
10: Ja, tyvärr
8: Tyvärr. Mm. Ja, jag tycker det är starkt och modigt av Att komma hit och berätta om det och, och verkligen, jättefint Tack snälla du för att du gjorde det
1: Man, Mando Diao Själens skrubbsår heter den Och nu ska ni få höra vår andra Flygande reporter Eva Som frågat folk på stan Det som nu tycker om hösten Och hur pandemin har påverkat dem Varsågoda eh, Sämre Jag saknar sommaren lite, Mörkret har påverkat mig Att det blir mörkt så tidigt men värmen är ju kvar och den mår jag fortfarande gott.
3: Ja, jag, vet, jag gick i pension när precis när coronan började. Och det var ju lite märkligt för både jobbet och allting tog slut på något sätt. Men mitt mående, jag mår ganska bra för jag är ute mycket ute i skogen och så.
4: Jag har sett att folket börjar leva normalt som att det inte finns någon pandemi längre. Och det är väldigt oroväckande för äldre människor speciellt de som är i riskzonen att de inte kan kunna gå runt och köpa och handla och de måste stå och vänta utanför butiken och hjälpa på, eller vänta på hjälp så det är synd
2: ja, pandemin har ju påverkat mitt liv jag blev permitterad och sen arbetslös men nu har jag börjat jobba igen sedan en månad tillbaka så att, nu ser det lite ljusare ut
6: tycker jag Ja men Vad skönt, underbart. Hur har du tagit till vara på den här tiden?
2: Jag trodde ju att jag skulle göra väldigt mycket då när man var ledig. Men jag hamnade ju i den där coronadepressionen. Så jag låg i hängmatan och åt lite mycket skräpmat. Och, och <laughs> kanske drack ett loss vin för mycket och sånt. Så det blev ju ingen så här fitnessgrej av det här. Men eh, annars, det har varit skönt att vara ledig mitt i livet- Faktiskt. Du får väl lite vila.
6: Jag har en svår osteoporos i rygggrad så jag har ju 71 timmar i månaden hemtjänst. Och eh, de kan ju inte komma in till mig utan de då får vänta utanför. För det är ju absolut helt omöjligt att ha distans om man har hemtjänst. Man har tjänst i hemmet. Så det är ju precis som vårdhemmen egentligen. Och det har inte pratats om utan man kollar och de är inte testade utan det är frivillig testning vilket jag tycker är helt vansinnigt så att eh, mycket rädsla kan jag säga inför hösten för smitta och att man kan smitta själv också för vi har skrivit till alla som har hand om, alltså Tegnell, vi har skrivit alltså till de sekreterarna i Stadshuset, Södermalms stadsnämn Slottner, som har hand om. Som säger så här, ja det är självklart att man ska testa alla i hemtjänsten och det är självklart att jag jobbar hårt för det. Och sen kommer han i tidningen och talar om att han bara jobbar med vårdhem. Och det är faktiskt så att det är många som är smittade i hemtjänsten naturligtvis. Man kan ju inte ha dubbelmanning och ska flytta två personer, flytta en person på håll. Ska man kasta dem? Så, alltså, man måste ju vara nära. Det är alltid så här, det är en annan som har hand om allting. Och den där är en annan, undrar jag vem det är. Påvisar vi det här och sen så blir det ingen svar. Så vi har hållit på, Jag har, har hållit på sen i februari. Ja, det vill jag ha fram är att jag skulle önska att hemtjänsten inte får i uppgift att de själva ska bestämma och testas. Utan att det är självklart att de ska testas allihopa innan de får komma till oss som så kallade brukare. Mm. Och att det ska inte vara något snack om det. Och det är många under den här tiden som har sagt upp hemtjänsten. Jag har inte gjort det för att jag behöver den här gångträningen för att inte komma... I rullstol igen som jag var från början. Och att jag måste då skydda mig på det sättet att jag inte kan ha dem upp i min lägenhet. Utan man ses ner i porten och så går man ut. Men allt annat som jag egentligen skulle behöva hjälp med det kan jag inte ta emot nu. Men att hemtjänsten ska naturligtvis ha munskydd, det ska finnas handsprit, det ska finnas visir när de kommer in. Det, det är inte alla som har det. De har det i ryggsäcken men de tar inte på det och de, har inte, de får inte tillräckligt med munskydd. Utan man måste säga till och allting ska vara så förbaskat frivilligt. Det är klart att de inte testar sig. De vill ju inte bli av med sitt jobb eller vara hemma i 14 dagar. Och det här tycker jag är hemskt. Och att de har, de har svikit oss som har hemtjänst. Jag tycker det är helt otroligt att man säger ja men det är samma regler, man ska hålla avstånd två meter. Två meter? Hur ska man kunna hålla avstånd om man ska klippa på någon och laga mat eller duscha? Ska man, hur ska man duscha någon? Därför så kan jag inte ta emot det utan jag har avståndet ute. Men alltså, det är klart att det har blivit mycket jobbigare för mig.
1: Okej, då har vi kommit ännu en av våra musikaliska medarbetare, ännu en. Hillevi ska framföra eh, gånglåt från Mockfjärd. Varsågod. Årtum Almanack. Och nu står jag här med skådespelerskan Cecilia Seberman. Välkommen! Tack så mycket! Tack. Du är aktuell med tv-serien Drottningarna som går i TV4 i höst. Det låter intressant. Vad, vad är du för drottning? Vad spelar du för
0: drottning? Ja, men precis. Det stämmer, det stämmer bra det. Jag spelar drottning Lovisa av Nederländerna som levde 1828 till 1871. Mm. Så att, alla drottningar har liksom ett avsnitt i den här serien så jag har näst sista avsnittet i slutet på november. Mm. Hur är det att gestalta en drottning? Eh, det var eh, fantastiskt. Det var jätte häftigt. Det var häftigt att få, att få gestalta en person som har funnits. Det finns ju mycket att läsa om och att få liksom... Eh, mycket att, att hitta historiskt och använda sig av som skådespelare. Så du hittar hennes karaktär liksom, i texter? Ja, eh, jag fick, eh, när jag fick den här rollen så, så går det till så ofta att då ringer en, en rollsättare uppen och bjuder in henne till en audition. Och då eh, berättade han den här eh, fantastiska kastaren Fredrik Lehman eh, om, om rollen redan innan jag kom på castingen. Och då berättade han om Lovisa och ja, att hon, hon var gift med Karl 15. Då hade det ganska svårt och hon var ganska blyg och hon hade epilepsi och han hade många så fysiska åkommor och det tyckte jag lät så fantastiskt spännande så att jag var hade en rätt klar bild redan när jag kom på, på castingen Så du
1: kom haltande in på scen
0: eller? <laughs> Ungefär <laughs> <laughs> eh, Hur har du gjort det
1: för att förbereda
0: rollen? Eh, läst så mycket jag kunnat mm. eh, googlat eh, och försökt liksom ah, men se vad, vad sa folk om henne och vad sa hon själv och och, så där. och sen när man väl är på plats, så frågar man ju regissören vad, vad den har, har tänkt och sådär. Men ja, mycket.
1: Hur, hur speglar den här tiden? Vad är det för tid vi lever i partnertalet där? Eh, vad är det för typ av kvinnosyn man har till exempel?
0: Ja, den är ju inte jättebra, kan man ju inte säga. Eh, det, hon. Hon kommer ju hit ganska ung från Nederländerna då och gifter sig med den här Bernadotte-personen som hon inte alls tycker är speciellt häftig. De är ju helt nya på tronen och hon kommer från ett rätt anrikt kungahus. Men hon, hennes funktion är ju framförallt att föda barn, liksom, som drottningarnas funktion har varit genom tiden. Så hon har väldigt lite rättigheter. Vid ett tillfälle så försöker hon verkligen att skilja sig från den här mannen då, som inte alls behandlar henne speciellt bra. Men då... Har hon inte rätt att göra det, helt enkelt. Så hon är liksom fast i ett äktenskap. Eh, och vill väl då, till skillnad från väldigt många andra drottningar- så vill hon bara få vara i fred egentligen. Och vill få vara, ta hand om sina barn och ha en familj. Men det får hon ju inte välja riktigt.
1: Mm. Men jag tänker tiden, det är alltså när Bernadotte först,
0: eh, Karl den... Karl den femtonde, den femtonde. den femtonde är det här. Mm. Ja, precis, och det är liksom andra kullen, om man ska säga. Mm.
1: Du är ju även aktuell som egenskriven, skriven har skrivit en pjäs om Gustav Vasans dotter Kan du berätta om den?
0: Ja, eh, Vasadottern heter den, precis Det är om Gustav Vasas dotter Cecilia Vasa eh, Som levde 1540-1627 Så att det skiljer 200 år från att Cecilia dog till att då drottning Lovisa föddes och då har jag skrivit den här pjäsen om, ja men om Cecilia som, som sagt, hon föddes ju som prinsessa. var känd för att vara väldigt vacker, fick väldigt mycket pengar. Eh, men så råkade hon orsaka den största skandalen genom svensk kungahistoria. Eh, Vastena bullret. Som ledde till att hon har haft ett slamprykte i 500 år ungefär. <laughs> ja, och sen blev hon pirat på Östersjön och så blev hon både bestis med engelska drottningen och utslängd ur England av engelska drottningen och Ja, har gjort väldigt mycket.
1: Kan du berätta lite där om pirat? Vad, vad gör man då som Gustav Vasars dotter och pirat?
0: <laughs> ja, alltså det, det är ju en helt fantastisk historia. Hon, hon försöker, hon får aldrig sina pengar som hon har blivit lovad av sina bröder och sin far. Så då säger en av hennes bröder att men du får ett kaparbrev. Alltså en licens att kapa skepp, attackera skepp på Östersjön. Eh, men bara de skeppen som Sverige är krig mot, Alltså i ryska skepp och engelska skepp Så då säger han Du har rätt att kapa de här Och då säger hon toppen Och då får hon en förlängning. Hon får Arboga och Narva och sådär Och då har hon ju Då är det lagligt Men hon kapar alla skepp Hon kapar tyska skepp Hon kapar till och med svenska skepp Hon kapar danska skepp Så att vi håller på att hamna i krig med Danmark igen Hon, hon smugglar vapen Hon smugglar spannmål hon höjer tullarna. Hon hittar på nya lagar. Hon gör liksom allt. Det är, alltså, det är en extremt eh, intressant människa. Det låter det ja.
1: eh, när, när hon... Eh, vad tänkte jag på? Eh, hon blev ju skandalomsusad en, även i, ända in i våra dagar. Eh, vad, hade hon, vad hade hon gjort då?
0: Hon, hon var 90 år. Och så följde hon med sin syster Katarina och hennes man på deras bröllopsresa. Och Katarina, hennes systers man då, han hade en lillebror, Johan som var jättesnygg. Och som var känd för att vara kvinnokjusare. Och Cecilia är 19 år och för första gången i princip borta från sin pappa, Gustav Asa, som är kontrollerande. Så vakterna på Vastenas slott ser en natt att att den här Johan klättrar upp för en steg in i Cecilias fönster- som kallas då Jungfruburen där hon och hennes hovdammar bor. Och det här håller på sen natt efter natt. Och efter så här, fjärde natten, då berättar de det här för hennes bror- kung, eller blivande kung Erik, den fjortonde. Och han blir så upprörd så han säger- Men då nästa vi lurar in honom, vi, nästa natt han är där, då, då går vi in och... Så de stormar, de ser ju han klättrar in genom fönstret precis som alltid. Stormar och då tar de honom bokstavligen, de säger, eh, hosorna näppeligen på honom. Så att eh, byxorna hänger liksom av honom när de då stormar här rummet. Och då blir det en jätteskandal som hela Europa får veta. Om att då så här, Sveriges vackra lilla prinsessa har, har gjort det här med en man. Och det blir helt och Gustav Vasa blir jättearg på Erik för att han inte bara tystade ner. För Gustav Vasa har egentligen inte verkar inte ha jättemycket problem med att det har hänt egentligen. Det är mest att Sånt här berättar man ju inte. Man har ju ett rykte liksom. Alltså
1: jag tänker osök på den där-, där man läser sagorna när man är liten- om, om prinsen som klättrar inom fönstret- till, till någon långhårig prinsessa- som sitter där. Jag vet inte om ni fler så känner igen det. Ja
0: men är... eller hur? Och det hade jag faktiskt med i pjäsen ett tag. Nu har jag tagit bort just den delen. Men att det är ju så, så vansinnigt- att, att det vill är man. Det är ju romantiskt att man så klättrar upp- till den här instängda prinsessan- vilket hon ju är på många sätt. Men i verkligheten- han låstes ju in då i ett år. Och sen tror man att Gustav Vasa till och med kastrerade honom kastrerade. Eh, som straff. Ja. Ja, och Cecilia blev till slut benådad. Men det var ju inte så. Här, det var ju inte alls som i sagorna. Det är ju det är falsk marknadsföring i de sagorna. Mm. Vad kan man se den här pjäsen? Den kommer man kunna se på eh, Teater Ö 2. Eh, och eh, då kan man köpa biljetter på... Ö2, eller Nordic. Var ligger det här? Var ligger den teatern? På Katarina Barngata. Mm. Ja. Den har premiär 6 november. Och spelas 10 föreställningar, till och med 22 november. Och jag tycker det är jättekul för 6 november är Cecilias födelsedag och 22 november är Cecilias namnsta, mm. så att jag tycker att det är jättebra datum. Mm. Och du vet ju Cecilia. Eller hur? <laughs> ja, men det är inte bara därför jag <laughs> vill berätta om henne, men det är en stor del. Ja. Ja. Eh,
1: kan man säga, tänka sig att dessa kungligheter levde med någon sorts form av psykisk ohälsa?
0: Det tror jag nog att man kan säga. Eh, det, det är så otroligt svårt, svårt att veta. Det är också med alla de här kraven. Cecilia blev inlåst på slottet efter det här och då förstår man ju om någon får och, och Lovisa då, drottningen först. Hon hade ju antingen epilepsi eller psykosomatiska hon fick väldigt starka ryckningar hon började skaka, hon hade sönder hela rum, hon kastade saker och hon liksom kände för de här skakningarna och då vet man inte om det är epilepsi eller psykosomatiska symptom för att hon blev väldigt illa behandlad av alla runt om henne men jag, alltså efter att ha läst om henne känner jag att det känns ju inte konstigt ifall det bara skulle vara psykiskt, att försöka liksom få stopp på alla elakheter som, som pågår
1: mm. äh, Nu är det Alarm. Om du skulle ge dem någon diagnos. Vad tror du hon skulle ha den här
0: Lovisa? Vad tror du hon skulle ha för diagnos. Lovisa tror jag skulle nog ha en lätt, kanske ja, men en lätt form av autism. Man skriver mycket att hon inte är så liksom hon är väldigt obekväm i sociala situationer. Hon har nog rätt stor social fobi. Hon vill inte alls hålla hov. Hon vill inte ha fest. Hon skulle nog passa passat fantastiskt som typ forskare idag. Och få sitta liksom i fred och göra... Hon var så supersmart. Men att få göra liksom saker i sitt tempo bortanför människor. Så då kanske det.
11: Mm. Då
1: kommer jag till den här frågan. Den, den frågan vi ställer till alla som besöker, som vi intervjuar här på Radio Total Normal Har du själv någon erfarenhet av psykisk ohälsa?
0: Det har jag absolut. Både folk omkring mig. Eh, och I varierande grad. Eh, och det tror jag att, att alla har. Eh, och sen så har jag alltså själv... Så har jag väl haft rätt mycket ångest. Så här, ångest eh, sen rätt tidigt. Eh, från att jag liksom var liten. Eh, men... Har, ju, har fått hjälp av många bra psykologer och, och så. Och jag tycker att det är jätteviktigt som ni gör här att prata om det. För jag tror att det är så otroligt många som skulle må så mycket bättre om man, fick, om man vågade söka hjälp om man vågade prata om det om man inte kände att... Eller om man tänker på både Lovisa och Cecilia Vasa att de säkert hade sina diagnoser men de var ju både drottningar och prinsessor och pirater. och är ju omnämnda 500 år så att det är ju inget som stoppar någon.
1: Du har även en gycklargrupp. Och det har jag fått höra. Kan du kort beskriva vad ni gör? Gycklar, vad gör man nu för tiden som gycklar?
0: <laughs> det är olika. Det är många gycklargrupper idag som håller på med eld och kasta knivar och jonglering och så. Och vi har istället tagit fasta på... Eh, gycklarens medeltida roll som samhällskritiker gycklaren var ju den som fick kritisera makten utan att bli halshuggen om man var rolig eh, och det tycker vi att vi är eh, och vi är fyra personer, det är Ami Alsegård Jenny Marklund och Hanna Bylund som har eh, som är med i hyckel och min eh, ukulele hyckelelen Uckis då, såklart mm. Det är ju viktig. Ja. Mm.
1: Nu har jag en fråga här. Du ska spela en låt för oss. Och du har ju din som du brukar spela när du är ute och gycklar. Jag ja. det är dags för den nu.
0: Ja, precis. Jag,
1: Vad blir det för någonting i såna fall?
0: Eh... Jag fick, jag fick eh, önskemål. Jag tycker det är jättekul. Jätte jag saknar ju lite mina andra gicklare <gryckliga> ja. nu. För vi brukar ju vara fyra, som sagt. Eh, men jag frågade faktiskt dem vad de tyckte. Och de tyckte att det skulle passa med en låt som heter Dum i huvudet. Eh, <gryckliga> <Ja>. <gryckliga> eh, så att den eh, brukar vi säga att den kan man ha som en sån här låt om man tycker att någon är dum i huvudet så är den lite så här glad och då kan man gå och nynna på den och känna att ah, den är dum i huvudet, jag ska nog inte lägga så mycket tid på den personen
1: ah. Varsågod
0: Ja, då ska vi se Ska vi se om man provar att byta mick Jag ska ta ner den, precis där blir Det blir jättebra Jag ska höja den här lite Jag gör lite så här soundcheck Gris. Vi får lite improviserat förspel. Det här är Uckis dag som jag presenterar nu. Hon heter det. Våran kära. Jag tittar på ljudtekniken. nickar. betyder det. Så kör vi Det här är alltså låten eh, Dum i huvudet Och om man känner att jag behöver höra den här med stämmor Och alla andra hyckelslåtar Då finns de på Spotify också Eller på Instagram eller så där. Då åker vi Du
12: är inte min vän Och jag är inte din tjej Nu så ska jag sluta undra Vad jag känner för dig för du har dina fans Folk som följer dig Men jag är inte sån Kommer aldrig bli en extra skej. För du är dum i huvudet Ja du, du är dum i huvudet Ja du är dum i huvudet Ja du, du är dum i huvudet Inte för att jag syns överallt Och jag hör bara dig Nu så vill jag att du tystnar Bara lyssnar på mig För du kan ingenting Men förklarar varje grej Hur fan ska jag göra För att få tyst på dig För du är dum I huvudet Ja du Du är dum i huvudet Ja du Är dum bryr mig Jag har blivit trött på att försöka förstå Nu så vill jag att du vänder vill att du ska gå Jag har inte tid att bo i din dimrido det finns ingen plats för dig här ha det bra hejdå för du Du är dum i huvudet Ja du Du är dum i huvudet Inte för att jag bryr mig Du är inte min vän Och jag är inte din tjej Nu så ska jag sluta undra Vad jag känner för dig För du har dina fans Folk som följer dig Men jag är inte sån Kommer aldrig bli en extra tjej För du You do
1: Trickets are the law. Nu har vi våran, våran Cecilia Malmsten som ska läsa en dikt som hon själv presenterar.
5: Den är i vägen ser Jag ser inte. Alltså, den, den här är i vägen. Jag ser inte så. Jag hörde, jag hörde inte vad det så. Ja Hej hej. Jag är Cecilia Malmsten jag brukar läsa dikter jag Idag ska jag vilja läsa poesi av Karin Boye. Hon är väl känd författare och poet Hon föddes i Göteborg 1900 och dog 1941 och hon är mest känd för sin poesi Hon skrev också romaner och ett prosaverk som heter den dystopiska science-fiction-romanen Callocaine är också uppmärksammad. Jag ska läsa ur en diktsamling som heter Mål. Förmaningen. Barn, sa det livet till mig en dag. Var du är ung. En grön liten kart. Jag vill lära dig ungdomens prydnad. Blyg som för, för blyg som försynthet. Sänkta ögon och lågmäld röst. Gå nu mjukt. Gå på tåg över ängarna. Tyst var tyst. Håll andan och lyssna. Möte dig glädjen. Möte dig smärtan. Bråkar du inte så fasligt Det brukar du. Anlös stilla. Lyssna. Lyssna. Då ska du kanske hitta hem till min rosengård. Sen en dikt som födde en annan diktsamling, De sju dödssynderna. Den heter De mörka englarna. De mörka änglarna med blå lågor. Som eldsblommor i sitt svarta hår. Vi är ett svar på underliga och kanske vet om var spången går från nattdjupen till dagshuset. Och kanske vet om all enhetshamn. Och kanske finns det i fadershuset en klar boning som har deras namn. Tack så mycket.
1: har vi ännu en av våra musikaliska medlemmar här på radion Mark, han ska spela en låt av Jimmy Henriks Varsågod Tack.
6: Och då har det blivit dags att lyssna på Felix tankar om hösten.
13: Hösten. Hej, nu är det hösttema på Radio total normal. Hösten brukar vara en stressig tid som jag kommer tillbaka till efter att ha levt ett fantastiskt sommarliv. Men hösten är också ofta mystisk och mysig på en och samma gång. Det är härligt med de mörka dagarna att promenera på och skrämmande med alla monster folk hittar på till Halloween. Träden avlösas och blir vackert spöklika och mörkret tjocknar till. Och blir allt mer påträngande. Jag har planer för denna höst. Både jag och min bästis planerar att klä ut oss och hänga med på Halloween-event. I år är det mer tveksamt hur det blir med festande på av coronakrisen jag älskar att klubba på Halloween och dansa hela natten lång och lära känna nya människor. Det är möjligt att vi kommer att klä ut oss till Halloween men det kommer säkert att bli annorlunda med eventen i år. Jag har pågående projekt som jag ska köta hårt med denna höst. Jag har under två års tid animerat en film med arbetsnamnet Being a Dog. Jag har skrivit manus och tecknat själv så det har tagit lång tid. Jag har fått hjälp med ljudet nu är jag nästan färdig. Det som återstår är en second opinion av några människor vars omdöme jag litar på och sedan är det dags att för färdigställande. När jag blir helt färdig med filmen kommer jag att skicka den till filmfestivaler runt om i världen. Spännande att få se hur folk kommer att reagera på filmen och väldigt spännande att se om jag får några priser för den. Det är min mest personliga film hittills. Jag hoppas att få åka på olika filmfestivaler och visa filmen. Jag hoppas verkligen att vi får resa under nästa år. Så fort jag har skickat iväg Be Dog ska jag sätta igång med redaktionen av min självbiografi om mina första 20 år. Nu är den på 350 sidor och den ska bli 200 sidor. Jag vill berätta för folk hur det känns att vara funktionsvarierad och vad som krävs för att livet ska kännas härligt, trots att jag är funktionsvarierad. Jag skulle också vilja göra små animationer av en del texter i manuset. Jag har börjat på en distansutbildning och håller på att finslipa mitt animerande för att bli riktigt bra på 2 d ser animation Distansutbildningen är astralgenisk och den är online. Där jobbar jag med att bli en bättre animatör och förbereda mig för yrkeslivet för framtiden. Jag vill jobba med film. Jag älskar att jobba med film. Jag vill försörja mig på något som jag är bra på. Min mentor är en Hollywood-animatör som har tecknat roller i mina älsklingsfilmer. Det är coolt och jag lär mig massor. Det är perfekt med distansutbildningar under coronatider. Arbetslösheten är hög och då kan man... Passa på att utbilda sig. Jag har under september följt en hardcore diet och jag har gått ner åtta kilo på en månad. Nu under resten av hösten är utmaningen att jag behåller min nya vikt. Nu när jag läser igenom vad jag har skrivit om hösten så verkar det som att det blir en bra höst. Trots att det är en stressigare tid än sommaren och jag vet också att efter hösten kommer så småningom ljuset.
1: Vad passar inte bättre att höra på Tove Janssons höstvisa denna dag? Och det framförs av våran kör. Det består av Lilian, av Lisa, och Kristina och av Cecilia. Cecilia och av Hillary. Hillary. Och vem spelar, vem spelar om inte Anders på gitarr? Eh, varsågoda, så stämmer vi upp till en allsång. Varsågoda. Mm.
11: Förut att mörkret är så stort Och tänker på allt det där man borde det, det finns så mycket saker Jag skulle sagt och gjort Och det är så, lite så väldigt lite
8: jag gjorde Vad är i refrängen allihopa?
11: Skynda dig igen. It's <laughs> a
1: att bjuda på idag. Nästa livesändning blir den 5 november. Ena jobbar vi med podds Vill du vara med i programmet kan du höra av dig till Malin-radiototalnormal.se Alltså Malin-radiototalnormal.se malin Du kan alltid lyssna på oss- via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och på iTunes. Där ligger alla program samlade. Du kan alltså hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av föreningen Fantsingo med stöd från Fontenhaus Stockholm, Socialstyrelsen, ABF och Folkhögskolan Gyllenhuset. Tekniker. Det är Johan Hörnqvist Producent <applåder> <trycklig> är våran Malin Jakobsson Praktikant här är Ivar Fors Och jag som var dagens programledare heter Ulla Britt
13: <applåder>
1: På återhöra
13: Man avlas i Jemmedalen I slutet av augusti föddes jag det var det året när det just i slutet av augusti Bara regnade varenda dag Sen växte man väl upp och blev äldre Ja, man har ju inget annat val Och ända sen den första dagen Har man av släntrian släntra kring i vår jämmedal Men det är lika bra att sluta drömma
9: Det går åt helvete i alla fall